0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から、本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回は、アレテとはどういうものかを知っていると思い込んでいたメノンに対し、ソクラテスが厳しい追求をしたところ、とうとうメノンが折れて、私はアレテというものを理解していないかもしれない、と認めさせることに成功し、その後、ソクラテスが自身の無知を受け入れたメノンに手を差し伸べて、共に考えていくというところまで話しました。今回は、その続きとなっています。二人は共にアレテイについて解明しようとするのですが、何のヒントもないために、どのように解明していけばよいのかがわかりません。ということで、まず話のとっかかりを見つけるために、アレテイと同じような根本的な概念で、みんなが分かっていると思い込んでいるけれども、実際にはその概念について、考えたことがないようなものについて説明してみようということになりました。なぜこのようなことが必要なのかというと、現状ではアレテという概念の説明の仕方がわからないからです。メノンはソクラテスのアレテとはどのようなものなのかという質問に答え続けているわけですが、ソクラテスは自分の思っている答えではないとして受け入れてくれません。回答する側にしてみれば、どのように答えればよいのかという答え方の具体例がなければ、相手が求めている形式での答えを提供することはできません。また、その回答を自分が持っておらず、これから考える場合においても、答えの方向性がわからなければ考えようもありません。そこで、正しい答え方の例を示すために、身近にある、別の概念を使ってその答えを導き出すことで、あれてについて考えやすくしようというわけです。身近にある概念の説明といっても固有名詞であったり、イメージが固定化されているようなものは説明しても意味がないので、ここで取り扱う概念は幅広く様々なものに宿っていて、一つの概念となってみんなが知っていると。思い込んでいるけれども、いざ説明しようとすると答えに困ってしまう色と形の概念です。この世の中に存在する多くのものは形や色を伴ってこの世に存在しているわけですが、では形や色は一言で説明できるんでしょうか形には様々な形が存在します。円形であったり、三角形であったり、四角形であったり、正方形であったり。このように、しっかりと定義ができるものばかりではなく、フリーハンドで適当に書いた言葉では説明ができないようなものも形には違いありません。色も同じで、色には無数の色があります。原色と呼ばれているような基本的な色から、それらを混ぜ合わせた、名前もついていないような色まで。色というのは配合が可能なので、たくさんの絵の具を買ってきて自由に配合すれば、それこそ無限の色が生まれてしまいます。形や色は、それぞれの概念の中に無数のものが含まれていますが、では、色や形はどのように説明すべきなんでしょうか。例えば、色の説明の場合。自分の目の前に黒いスピーカーがあったとして、それを指さして、これは色の中でも黒い色です。と言って説明する行為は説明になっているんでしょうか。その方法で説明した場合、説明を受けた側が少し離れた位置にある赤いポストを指さして、ではあれは色ではないんですね。と質問してくるかもしれません。それに対して、あれは赤色という別の名前の色で色に含まれると答えてもその次の瞬間には指を空に向けてじゃああれは色じゃないんですかと聞いてくるかもしれません質問者はいろんなものを指さしてあれは色じゃないんですかと質問を繰り返しあなたはそのたびにあれも色ですと対象になっているものが何色かを説明することになりますこのような答え方というのは、色の説明をする際に、色とは赤色や青色や黄色や白色や、それらを混ぜ合わせた色全般のことであると言っているのに等しいわけですが、この説明を聞いた質問者は、私は色という、ただ一つの概念の説明が聞きたいだけなのに、なぜ質問するたびに色が増えていくんですかと不満を漏らしてくるでしょう。そもそも、色という概念の説明をする際に、赤色や青色といった、色を含む概念を例に出して説明するのは無理があると思われます。なぜなら、質問者は色という概念がわからないから質問しているのに、返ってきた答えが、あのポストは赤色ですといった答えの場合、だからその赤い色って何となってしまいます。色を説明する場合は、色を使わない方法で説明する必要があります。また、この流れは、ソクラテスがアレテーという、ただ一つのことを質問したのにもかかわらず、その答えとして、知識や節制、美しさ、勇気などを含むものという返答が返ってきているのと同じ状態です。アレテーという概念そのものがわからない人間が、アレテイの構成要素を答えられても、大元の概念は理解できません。色の説明に赤色という例を使ってはダメなのと同じように、アレテイという概念の質問に対しては、アレテイを構成している要素で答えてはいけないということです。概念や単語を説明しているものとして辞書がありますが、その辞書を制作する過程を物語にした。船を編むという作品があります。漫画原作で映画化もされている作品ですが、その作品の中で、右という概念をどのように説明するのかというシーンがあります。右というのは、左という概念の逆のものですが、右がわからない人間は、当然のように左もわからないと思われるので、説明としては、右とは左の逆方向、というのは不適切となります。では、どのように説明すべきなのかというと、左右という概念を使わずに説明する必要があります。この作品の中では、右という概念の説明を自分が北側を向いた際に東に当たる方向が右というふうに表現していますが、この説明の場合では、左右という概念がわからない人間でも、東西南北の概念が理解できていれば左右を理解することができます。色という概念の説明も同じで色の概念がわからない人に説明をする際にはその説明の中で色という概念を使ってはいけません。これは形という概念を説明する場合でも同じです。三角形や四角形は三角という形であったり、四角という形なわけですが、これらを形を表現する際の説明として使ってしまうと、説明としては成り立ちません。三角形や四角形や円形といった形という概念を含んでいるものを利用しないで説明する必要があります。では、形や色をどのように説明するのか今まで散々メノンに対して厳しい追求を行っていたソクラテスが手本を見せる形で解説を披露します。ソクラテスによると、形とは常に色を伴って存在するもののことを言います。例えば、空気は私たちの身の周りに存在していますが、空気そのものを見ることはできないため、空気の形は認識することができません。私たちが形を認識する際には、その形は何かしらの色を伴っているからこそ、その形を認識できるわけです。水は透明じゃないかという突っ込みが入るかもしれませんが、私たちが雨粒やコップに入った水を認識することができるのは、その透明のはずの水と空気を明確に分ける色の差があるからです。光の屈折であったり、反射であったり、とにかく周りと違う色を放っているから水を認識することができるんです。三次元のものであっても、二次元のものであっても、形というのは色を伴っているからこそ認識できるというわけです。この説明は先ほど言ったように説明文の中で形という言葉を使っていません。そのため、説明文の中に出てくる色を認識できる人間であれば、この説明で形というものがどういうものかを想像することができます。しかし、メノンは納得せずに、この回答に難癖をつけます。言い分としては、その説明では色という概念を知らない人間には、形という概念が理解できないというものです。つまりメノンは今の議論の前提としては色と形がわからないという状態なんだから形の説明文の中で形を使わないことはもちろん色も使うなと言っているわけですこの難癖についてはさすがのソクラテスも少しカチンと来てしまい君は対話に来ているのかそれとも口喧嘩で勝ちたいだけなのかどっちなんだと言ってしまいますが、すぐに冷静さを取り戻して、メノンの要望を聞き入れます。そして次は、色という言葉も使わずに、形の説明を行います。ソクラテスはメノンに対して、終わりや限界、末端といった言葉を理解しているかどうかを尋ねて、メノンがこれらの概念を知っていることを確かめます。そしてその後、立体における形とは、その立体が終わるところ、その立体の限界を表していると説明します。少しわかりにくいかもしれないので、説明を加えると、立体には立体である部分と立体ではない部分の境目、境界線が存在し、その部分は手で触れることで確かめることができます。例えば、目の前にサイコロがあったとして、サイコロである部分とサイコロの外側の部分には境界線があって、その部分に手が触れることで手はサイコロの感触を得ることができます。つまり、立体における形とは手で触れて確かめることができるものということになります。今回の質問が形の全体像についての説明なのに、立体物だけに絞って説明しているのは、色という概念を使ってはいけないという縛りがあるためです。そのため、手で触れる感触というのを立体物の限界として説明しています。ですので、紙に印刷した四角形であったり、円形などのプリントされた形というのは、この説明文では除外されています。なぜなら、神に印刷された形を手で触れることで読み取ることはできないからです。二次元の形を認識するためには最初の説明文のように色を使わなければなりません。この説明文も先ほどの説明文と同じように説明しようとしている概念が説明文の中に入っていないため、形という概念を知らない人が聞いたとしても、立体物の限界という言葉が理解できれば、形の概念が理解できることになります。また、三角形や四角形や言葉では言い表すことができないような複雑な形などもすべて例外なくこの説明文だけで説明できることになります。メノンはこの説明に納得したのかしていないのかはわかりませんが、この答えを聞いてすぐにじゃあ次は色の説明をしてくださいと言い出します。順番的にはメノンが説明の仕方を実践してみるターンですが、メノンはアレテとは何かを質問された際の返答で散々ダメ出しをされているので、ソクラテスにも似たような体験をさせたかったのかもしれません。ソクラテスは文句を言いつつも、次は色の説明に入りますが、ただ、先ほどの説明が思ったよりも受けが良くなかったので、今度はメノンに気を使ってメノンが好きそうな回答を試みます。色を考える前に、まず物体の存在について考えます。物体が存在している状態とはどういう状態なのかというと、その物事とされているものから、何かしらの情報が常に垂れ流されている状態のことです。例えば、物体が実体として存在している場合、光がその物体に当たると特定の色だけが吸収されて、吸収されない光は反射されて、その物体は吸収しない光を反射という形で垂れ流すことになります。また、実体である場合は、観測者が体で触れるなどして感触として物体の情報を得ることができます。その物体が何かしらの情報を発散させていることで匂いを放っている場合は匂いという情報を垂れ流していることになります。その物体自身が動くことによって空気を振動させれば何かしらの音を垂れ流す場合もあるでしょう。このように物体が存在するということは、その物体が何かしらの情報を垂れ流しているから存在していることが認識できるわけで、様々なセンサーを使ったとしても、情報が得られないものは、存在しているとは断言できません。例えば、オカルトバーザス科学などの番組で、科学サイドが幽霊の存在などを否定するのは、幽霊が客観観的なな立場から観測できないからら測でできいすよね人間には感知できないような電磁波や音波を感知できるセンサーを使ったとしても対象となる幽霊を観測できない場合はそれが存在しているとは確定できないから論争になるわけです逆に言えば存在していると確定しているものは何かしらの方法で存在を確認できるだけの情報がその物体から垂れ流されているもののことです。ですが、情報が垂れ流されているだけでは、感知することはできません。人にその情報を受け取るための機関がなければ、人は物体からの情報を得ることができずに、認識することはできません。しかし、人には、自分の外側の世界からの情報を受け取れるように、様々な期間が備わっています。例えば、耳は音を感知しますし、鼻は匂いを感知します。口は味を感じることができますし、肌は触れた感覚を感じることができます。そして、目が感じることができる情報が色です。人は目から入った光を色として処理して、光の波長の違いを色の違いだと認識する。つまり、色とは、目から入った情報を認識するものとして説明することができます。メノンはソクラテスが行った小難しい説明を聞いてテンションが上がり、目を輝かせながらこういう説明が聞きたかったといった感じで感心します。人間は誰しもその分野に入りたての頃は専門用語を多用する一般人にはわかりづらい表現のことをかっこよいと思いがちですし、他人が理解できない言葉や文章を理解できると優越感を感じたりもします。もっと簡単な説明ができるにもかかわらず、あえて難しい言葉遣いをすることで自分がすごい人間であることを演出する人もいます。ここで取り扱っているメインテーマの哲学も同じで、日本の哲学書は本当に日本語で書かれているのかと思ってしまうほどに難しい言い回しで書かれています。まるで哲学書を読む目的が本を読んで内容を理解することではなく、小難しい本を読んでいる自分は格好良いと思わせるためだけに書かれているんじゃないかと思うほどによくわからない書き方がされています。哲学書というのがあまり読まれず、哲学という分野がマイナーになっているのは、哲学書全般が難しく書かれすぎているというのも、それなりに大きな原因なんじゃないかとすら思ってしまいますが、その一方で、このような難しい書き方を好む人たちも一定数存在します。現代に発行されている哲学書も、資本主義経済のもとで執筆されているので、需要がなければ、あえて難しく書くなんてことはしないでしょう。おそらくですが、哲学書はそのような層に向けて書かれているので、無駄に難しくなっているようにも思えてしまいます。誤解の内容に付け加えておくと、自分の言いたいことを正確に伝えるために言葉を厳選した結果、回りくどい言い回しになったり、専門用語を使った結果として、難しくなってしまうというケースもあります。これは仕方のないことで、そのような本を読むためには、その本を理解するための前提の知識を手に入れるために、前提として読んでおかなければいけないと言われている本を、順を追って読むことが必要になってくるというのは仕方のないことなんですが、そういった理由だけで難しく書かれているとは思えないんですね。というのも、今回取り扱っているメノンにしてもそうですが、プラトンが初期に書いた対話編というのは、哲学の専門家に向けて書かれているというよりも、哲学に馴染みがない人たちに向けて書かれているように思えるからです。メノンやゴルギアスやプロタゴラスなどの対話編にはストーリーがあり、その中で登場人物たちが対話をするという形式で書かれています。登場人物の中には、市民が常日頃から思っていることを言語化して、討論に臨んでくるキャラクターも存在します。ゴルギアスに登場したポロスやカリクレスの主張は、世間一般の人たちの感覚に近いものですが、その感覚から出てきた理論を彼らの口を通してソクラテスにぶつけることで、本当の正義や勇気や、幸福にについいてて考えるように誘導していますこのような構図になっているため、プラトンがこの作品を書いた時に想定していた読者というのは、哲学者などの専門家ではなく、普段は哲学に興味を持たずに生活しているような一般人だったと思われます。一般人に向けて書かれている本なので、小難しい単語も使わずに、できるだけ簡単な言葉で説明しようとしていることが内容を通して伝わってくるんですが、それが日本語訳されると人によっては読む気が失せてしまうほどに難しくなってしまいます。なぜこのようになるのかというと、先ほども言ったように、このように難しい書き方を好む人たちが一定数いて、その人に向けて書かれているからなんでしょう。若くしてゴルギアスの弟子になって勉強してきたメノンもこれと同じで、同じような説明である場合は、より難しい説明の方が格好が良いと思っているし、その会話に参加している自分自身も格好いいと思い込んでいるんでしょう。しかしソクラテスは、説明としては誰が聞いてもすぐにわかるような簡単な説明の方が優れているとして、形を説明した際の色を伴って現れるものという説明の方が優れているとします。話が逸れてしまいましたが、この色と形の説明の仕方によって概念をどのように説明すれば良いのかがわかったので、次からは再びアレテとは何かの説明に取り組んでいくことになるのですが、この続きはまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。